0: Привет! Это подкаст "Горящие избы". Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы поделимся уроками мудрой женщины Опры Уинфри. Она была истерзанной девочкой в комбинезоне из картофельного мешка и стала женщиной, которая одним словом меняет историю. Это не сюжет художественного фильма, а реальная история американской телеведущей Опры Уинфри. Рассказываем, чему учит жизнь этой невероятной женщины. Среда, где вы родились, не диктует, кем вы станете. Ей даже не нужно называть свою фамилию. Одного имени достаточно, чтобы все поняли, о ком речь. Обра – легенда журналистики. Одна из самых известных и богатых женщин в мире. Но в ее мире не всегда были признания и достаток. Опра родилась в городе Костюшка штата Миссисипи в 1954 году. Это было время, когда у афроамериканцев практически не было гражданских прав. Их безнаказанно могли убить за попытку проголосовать. Но даже по ужасным стандартам жизни темнокожих южан семье Опры было тяжело. Мать родила ее еще будучи подростком. Она работала горничной, а отец был солдатом. Семья быстро развалилась, и первые годы Опра провела с бабушкой. Они были настолько бедны, что девочка носила комбинезоны из картофельных мешков, за что ее дразнили одноклассники. Ужасы детства Опры не закончились на бедности. Вместе с матерью она уехала к родственникам в Милуоке, штат Висконсин. Когда Опре было 9 лет, ее изнасиловал двоюродный брат. Другие родственники и друзья семьи тоже домогались ее. А в 14 лет она забеременела и родила мертвого мальчика. Опра была трудным подростком. Прогуливала уроки, нарушала закон. Тогда ее забрал на воспитание отец. Он был строгим, но справедливым. Уинфред старший заставил Опру сесть за книги и писать ему отчеты о прочитанном. Из подростка-сорванца она стала отличницей школы. Через несколько лет Обра уехала в Нэшвилл и стала первой темнокожей телеведущей. Поначалу начальство не одобряло Уинфри. Она не дистанцировалась от эмоций героев. Напротив, не стеснялась смеяться с ними и плакать. Но эта так называемая «слабая сторона» завоевала любовь зрителей. Вскоре у Обры уже было одноименное шоу на целый час эфира. Обра не забыла о трудном детстве, но и не обозлилась под гнетом воспоминаний. Она построила медиа-империю и занялась благотворительностью. Не бойтесь быть первой. Опра стала первой женщиной, которая владела собственным ток-шоу и продюсировала его. Она специально набирала в команду талантливых молодых женщин, чтобы вдохновлять и помогать другим верить в себя и бороться за равноправие. Опра Уинфри признавалась, что пока она зарабатывала крупные суммы, ее продюсеры-женщины получали в разы меньше мужчин. Я пришла к своему боссу и сказала, им нужно повышение. А он спросил, почему? На самом деле он сказал – «Они всего лишь девушки. Зачем им больше денег?» И тогда я ответила, что не буду работать, пока им не станут платить больше. О, продобилась своего. Ее продюсерам действительно подняли зарплату. Ее назвали одной из первых, кто не побоялся заговорить о справедливой оплате труда женщин наравне с мужчинами. Никогда не знаешь, какие последствия у твоих действий. Подход Опры в интервью вызывал у приглашенных гостей какое-то исключительное доверие. Ей раскрывали тайны, которые держали в себе долгие годы. Другие соглашались пообщаться с ней, нарушив годы медиамолчания. В 1993 году Уинфри провела уникальное интервью с Майклом Джексоном. Оно стало четвертым по популярности событием в истории американского телевидения. Его посмотрело 90 миллионов человек. Джексон рассказал Опре, почему приглашал детей на свою ферму в Неверленд. Интервью Опре с Меган Маркл и принцем Гарри стало информационной бомбой 2021 года. Букингемскому дворцу пришлось отвечать на обвинения в расизме. Его представители объявили, что при дворе будет учреждена специальная должность, чтобы пересмотреть политику инклюзивности дворца. И это были только первые последствия телепередачи Опры. Слова обладают силой, если уметь ими пользоваться. Кто бы мог подумать, что однажды маленькую девочку из Миссисипи будет слушать вся страна. Опра Уинфри настолько сильно влияет на общественное мнение, что появилось целое определение – эффект Опры. Впервые эффект заметили в книжном клубе «Опры», который она создала на базе своего шоу в 1996 году. Всякое произведение, которое она разбирала, мгновенно становилось бестселлером. Так, например, стало с романом Джона Стейнбека «К востоку от Эдема». Подобная судьба настигали и проекты «Опры». Всякое запущенное ею ток-шоу быстро обретало успех. В 1998 году на Опру Уинфри даже подали в суд за ее слова. Владельцы скотобоин обвинили телеведущую в клевете. Дело в том, что Опра однажды упомянула в эфире, что на фоне последних новостей о коровьем бешенстве ей не хватает храбрости съесть бургер. После этого цены на скот упали, а производители говядины насчитали 11 миллионов долларов убытков. После рассмотрения дела суд встал на сторону Уинфри, посчитав, что она нанесла ущерб ненамеренно. В 2018 году на церемонии вручения премии «Золотой глобус» Обра Уинфри высказалась в поддержку движения «Мету». Особенно запомнили ее речь в поддержку благотворительной организации для жертв сексуальных домогательств «Таймс Up, где Обра сказала, «Слишком долго женщин не слышали и не верили, если они осмеливались говорить свою правду о мужчинах-насильниках. Но время этих мужчин вышло». Речь Обры покорила всех. Настолько, что Уинфри предложили баллотироваться в президенты в 2020 году. Никто не сомневался, что она победит на выборах. Но этого мы уже не узнаем. Телеведущая отказалась участвовать в выборах. В этой политической структуре с ее неправдой, чушью и закулисной игрой я чувствую, что не смогу существовать. Это не чистый бизнес. Это убило бы меня, сказала Уинфри.